0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Stronger Together. Hoy tenemos a Montserrat Bordas. Monse. no vamos a decir como lo decían de chiquita, el bullying que le hacían de chiquita, pero ya su nombre es exótico. Hola Monse, bienvenida a Stronger Together. Hola, hola Patricia, gracias por tenerme aquí. Te voy a pedir unos minutitos para los anuncios dominicales, parroquiales del podcast. Agradecer a los Patreons por apoyarnos. Hoy vamos a hacer algo nuevo. ¡Ay, Dios mío! ¡Cuánta cosa! ¡Cuánto se innova en este espacio! ¡Cuánta innovación! Como ven, ya estamos en nuestro estudio que lo estrenamos en el episodio pasado con Marielis. Y a partir de hoy, ya que estrenamos eh, estudio, ahora vamos set. Vamos a estrenar contenido exclusivo en cada episodio para Patreon. O sea, que al final de su episodio regular, que siempre han tenido durante los últimos cuatro años, voy a quedarme un poquito más con nuestra invitada. En este caso, la primera va a ser Montserrat. Y le voy a hacer, vamos a tener unas conversaciones más íntimas, más chulas, más chéveres. Más para un público más eh, pequeño, más seguro. Y eso va a ser solo para la comunidad de Patreons. O sea que, eh, nada, súper contenta eh, con esa parte. Y su episodio normal para todos en audio. Y quienes quieran disfrutar del video y ver nuestras muecas, sí. llantos, risas, diversiones. Eh, pueden ver el episodio en video en Patreon. ¿Entendieron? O sea que en Patreon hay mucha cosa. Básicamente va, llegaste su dinero. Esos 5 dólares no le van a hacer más rico ni pa, más pobre. Bien, bien, excelente. Entonces ahora sí, vamos a hablar con Montserrat. Montserrat, yo quisiera presentarte, me encantó el video que subiste hoy y me gustó demasiado como, como de forma compacta tú dijiste quién tú eres como profesional. ¿Pudieses por favor hacer más o menos eso y presentarte tú mismo?
1: Claro, claro que sí. Bueno, yo soy Montserrat Bordas. Eh, realmente me dedico a ayudar a madres y, y lo hago desde el posparto hasta los primeros seis años de vida, que es la primera infancia. Mm -hmm. Y esto nace por lo que yo viví cuando yo me convertí en mamá. Y cómo okay. esas expectativas que uno tiene de esa madre perfecta antes de tener los niños, eh, pues cambia radicalmente. Y ese, ese encuentro contigo misma siendo otra versión, wow. no siendo esa persona que, que tú pensaste o que tú hiciste la idea en tu mente que ibas a hacer antes de dar a luz. Qué
0: chulo eso. ¿A qué edad tú tienes? O sea, como que cuando comienza ese camino? Porque, ¿qué, ¿qué edad tú tienes más o menos cuando tú tienes tu primer hijo? Hoy tienes tres retoñitos. <risa> eh, y, ¿Y qué tú pensabas de que inocentemente? Que tú decías, Patricia, yo full pensaba esto.
1: Bueno, yo tuve mi primer hijo cerca de los 30 años y para mí... Es una
0: muy buena edad.
1: Sí, Me da muy madura. yo que hoy en día cada vez eh, mm -hmm. es mejor tener más madurez, aunque... Claro. Eh, y creo que cada vez las mujeres están dando a luz más tarde, uh -huh. que es algo que hemos visto que es positivo. Porque hay otro sentido de la vida y de la, las cosas que valen, que son importantes, y otro nivel de madurez. Pero esa, esa antes de ser mamá, con 30 años, eh, yo entendía que mis hijos iban a dormir solos, que iban ir al colegio de los seis meses, que yo iba a poder sola, sin ayuda, que... Básicamente, como que uno lo podía programar, claro. hacer todo lo que uno entendía y que ellos se iban a adaptar a nuestra vida.
0: Me da una risa porque yo te, te, <risa> te escucho y tú, tú estás loca por ahí ti, tú te dije bueno, qué,
1: okay. <risa> vamos a explicarte. ¿Cómo fue cuando, cuál
0: fue tu primer encontrón con la realidad, esa Monse de 30 años? ¿Cómo es que tu primera vez dices, oh, esto no es como yo pensaba?
1: Mira, de verdad, yo creo que empezó en el parto. O sea, porque también con el proceso de parto, con el proceso de lactancia, uno se hace una idea o una ilusión uh -huh. y también una expectativa. Eh, y creo que las redes y el mundo hoy en día digital te envuelve mucho más en querer ser esa mamá que todo el mundo proyecta que es. Y poca gente revela lo que realmente está detrás. Entonces, en ese momento que nace esa criatura, que yo entiendo que, que voy a domesticar, por decirlo yeah. así, <risa> eh, realmente me doy cuenta lo vulnerable que es un bebé, eh, lo vulnerable que es una nueva madre uh -huh. y el poco apoyo que realmente tiene.
0: ¿Sabes qué? De eso se habla mucho. Eh, tengo una, una amiga que una vez me dijo, acaba de tener su segundo bebé y ella es psicóloga y, bueno, ha venido mucho al podcast, se llama Bianca, y me dice, pues, ¿sabes qué? El tema de esa de la maternidad, en, como ella lo estaba experimentando, no es solamente como... Porque en su caso, ella naturalmente como que... Se le da como el sí, el sueño, la cosa, como que es una persona que su personalidad es como así, muy, muy de adaptarse. Pero me dice lo que sí, yo me doy cuenta que en mi caso afecta más, es lo sola que te deja, como, como, como el, como que el sistema, los círculos de amistad, de familia. Como que tú te sientes muy sola. Pero yo, se me hace difícil entenderlo porque yo veo mucho en mi cultura como mucho de que nació el bebé y que vamos a visitarlo y como que los papás o la mamá son muy apegadas. Porque ¿Cómo que se experimenta esa soledad?
1: Yo creo que esa soledad más que física, porque hay familiares, hay amigas, hay personas, es una soledad como empírica de que lo que yo estoy sintiendo nadie lo entiende. Okay. De lo que yo estoy viendo en mi bebé nadie dice que le pasa. Mm. Eh, vienen muchas opiniones que te hacen dudar de ti. Y creo que ahí nace ese sentido de estoy sola. O sea, por ejemplo, mira ese bebé de mi amiga, duerme la noche entera y el mío se despierta. Entonces, no me atrevo a decírselo porque realmente algo estoy haciendo mal.
0: Claro, me da, ver, me da como culpa y vergüenza. Pero al
1: mismo tiempo, me siento sola porque más nadie lo entiende. Y las opiniones que vienen, y de hecho, la mayoría de las opiniones que tú ven en redes y en hasta en recursos que uno puede buscar... Hablan de, de, de hacerlo de una manera que tal vez tú no lo quieras hacer, o que no te nace. Uh -huh. Entonces tú dices, oye, pero yo soy la única. Uh -huh. Entonces creo que hay un sentimiento de, o yo estoy loca, claro. o yo estoy sola, o nadie me entiende. Eh, y ahí viene también una dinámica con la pareja, uh -huh. que por más atentos, por más deseo que tengan de acompañarte no van a poder experimentar la maternidad como la experimentas tú. Claro, son dos. Hormonalmente, do do claro. todo ese cambio, o sea, ese, ese, ese choque, que yo digo que como una segunda adolescencia, o le llamamos matrescencia, ese, ese, ese proceso de tú decir, óyeme ya, yo no vuelvo a ser yo.
0: Ok. No lo
1: vive, papá de la
0: misma forma. 100%, qué lindo, me, me encanta porque son términos que he, he, hemos tenido la oportunidad aquí en el podcast de tener como que tratar el tema de maternidad, pero tú nos tú traes como unos términos y y, y unas corrientes que yo las anoté porque yo dije, esto está perísimo y no le mo, no hemos tenido la oportunidad de conversarlas aquí. Y ahora quiero entrar en eso, la esa matresencia eh, hay un poema muy lindo que decía en inglés, eh, lo leí el Día de las Madres, de una eh, escritora que sigo que decía I dreamt myself into a, into a mother, como que yo soñaba con convertirme en mamá, And then I had to, to dream, dream myself into a woman again. Yo te, yo te, tuve que volver a soñar con ser mujer otra vez. Claro. Por más clara que tú estés y más madura que estés, vas a vivir como un duelo con lo que ya tú no vuelves a ser. Pero al mismo tiempo, como que hay cosas que tal vez después de ciertas etapas tú puedes recuperar, ¿qué es esto del bienestar materno? Que no es solamente centrarnos solo en el bebé. Porque creo que vivimos en una sociedad que tal vez lo normal es centrarse mucho en el bebé. Y se olvida de la mamá y a la mamá que pasa de ser esta embarazada y esta mujer, de repente ya es nada más que una persona que debería de estar cuidando de un bebé. Incluso si es una mujer que es sexy, ya tú no te puedes vestir así porque tú eres una madre. Y, y de repente tú conviertes en la mamá de esos niños solamente. ¿Qué es esto de la matrescencia, ¿Qué es esto del bienestar materno?
1: Bueno, es, primero, la, es, es como ese encuentro con esa nueva versión de ti. Ok. Pero es un proceso que no solamente es emocional, sino es hormonal y es físico. O sea, tu cuerpo no es el mismo. Eh, la forma en la que tú te sientes no es lo mismo. Y creo que las madres lo experimentamos de diferentes formas. Hay madres que se meten mucho en su mundo de recuperar quienes eran, mm -hmm. eh, por lo menos parecer que recuperan quienes eran, su cuerpo, su físico, su relación, sus amistades. Hay madres que se sumergen en esa vida de ese bebé y de ese apego y de esa, eh, esa etapa, pero se sienten muy solas. Uh -huh. Y entonces está esas madres que están como entre las dos cosas. Quiero todo. Uh -huh. Entonces, ese multitasking, Ay, me veo, me veo. Ese multitasking <risa> en esa etapa genera mucha presión, claro. porque tú necesitas una recuperación física también. Claro. Y ese enfoque al bebé creo que viene de que Miramos mucho el llanto, que por qué llora, que por qué eh, tiene esto, que si le compramos esto, que si lo ponemos allí, pero esa mamá es la raíz de ese bebé. ¿A qué me refiero? A que gran parte de mi trabajo radica en que el bienestar materno, y te voy a hablar un poquito de eso ahora, uh -huh. es lo que hace, marca la diferencia en cómo ese bebé se comporta muchas veces en esos primeros meses de vida. Uh -huh.
0: O sea que mi bienestar puede influir en el comportamiento de mi bebé. Influye, o mi estado. No
1: puede, influir Excelente. Es decir, okay. si estás ansiosa, wow. si tú estás llorando por dentro, que es algo que yo utilizo mucho con las madres, puede que tu bebé llore por ti. ¿Y qué le pasa a este bebé? ¿Y qué le pasa a este bebé? ¿Cómo está mamá? Entonces, bienestar materno, lo hemos visto mucho, como que va al salón y va al gimnasio y tiene tiempo para ella y se bebe su café caliente. Pero bienestar materno también es hacer conciencia de qué estoy sintiendo yo en este momento? ¿Y qué quiero yo verdaderamente para mí y para mi bebé? Y a veces ese bienestar es depurar la información y hasta poner límites a las personas que te visitan. Pero esa mamá ya cansada, nueva, con un nuevo bebé, tener que decirle a alguien, mira, no me diga esto, o por favor, es, también es una carga muy grande. Y muy, muy vulnerable
0: grande. ese momento.
1: Es una carga muy grande. Entonces, ahí nosotros buscamos aliados, que son nuestra pareja, amigas cercanas, que nos pueden ayudar, en ese proceso de poner límite a las personas a nuestro alrededor. Y en el parto, de hecho, y en el posparto también existen las dulas para eso, que son personas que te acompañan en ese proceso para ayudarte a tomar esas decisiones en esos momentos donde tú realmente no puedes. Pero creo que hemos como que vuelto un poquito superficial el bienestar materno. O sea, porque el bienestar uh -huh. materno no es solamente esas cosas divertidas. No es solo
0: autocuidado. No. Que El autocuidado, como una, una psicóloga también viene mucho aquí, que no es lo mismo amor propio que autocuidado. Y confundimos bienestar, amor propio, que son temas mucho más profundos, que tienen que ver con salud emocional, salud mental, Exacto. relaciones, límites. Eh, lo confundimos con el autocuidado, que es, te veo bonita, fuiste al salón, veo que ya te estás trabajando en ponerte flaca otra vez para que... tan y, y, y a veces está más presión, porque tal vez no le está, yo Y eso viene No mucha me interesa a mí.
1: Para la madre. Porque claro. lo está haciendo por una presión, posiblemente. Tal vez le gusta, pero siente que necesita volver a quien era. Entonces, me siento mal porque entonces dejo a mi bebé. Me siento mal porque no estoy haciendo lo que quería hacer. Entonces, parte de ese bienestar es definir, por lo menos para mí con las madres es qué quieres tú, qué sientes tú.
0: Y la dula, entonces, ¿cuál es el rol que juega? Porque ahora que estamos conociendo más el término, en Estados Unidos, por ejemplo, es muy conocido, no sé, en Europa, pero cuando hablamos de dula, yo de una vez pienso en alguien que me va a ayudar enfocado en el bebé, pero ahora tú me dijiste, no, te apoya a ti.
1: Claro, lo que pasa es que hay dulas de parto, hay Exacto. dulas de posparto, hay dula dulas de pérdida, o sea, hay dulas hasta de adopción, hay muchísimas dulas que ayudan en distintos procesos de lo que es la maternidad. Entonces, una dula de parto, pues te ayuda a ti, a mamá, se enfoca mamá en el proceso de parto. Uh -huh. Pero una dula de posparto, sí, te puede ayudar con cosas del bebé, que qué necesita, que si lo bañamos, etcétera, pero está para darte apoyo y acompañamiento a ti.
0: Eso está espectacular.
1: Aquí en nuestro país no se utiliza tanto de que una dula vaya y te cocine, pero por ejemplo, uh -huh. en Estados Unidos, uh -huh. mamá descansa, yo te hago de algo de comer. Yo cojo el bebé por ti para que descanses. O sea, esos son los roles que una duda realmente está diseñada para hacer. Claro que viene educación de cómo el bebé se comporta claro. para que mamá tenga tranquilidad, sí. Pero el rol principal es velar por el bienestar de mamá.
0: Qué chulo es eh, velar por el bienestar de mamá. Yo estoy segura que bueno, la mayoría de, de tal vez la comunidad de Stronger Together, algunas son mamá, alguna tal vez es quisieran serlo en algún momento, otras no, pero creo que a todas nos puede apoyar un tema que creo que se habla muy poco porque estamos siempre centrados en el bebé, en el bebé, en el bebé y realmente entendemos que es egoísta pensar en uno. Incluso hay mucha mucha de la narrativa que hemos escuchado es ya... Tú, tú te vuelves una persona como, como ya tu, tu prioridad es el bebé, el otro, o sea, como que ya por siempre tu prioridad es el otro, ya tú no piensas en ti, ya tú en lugar de comprarte algo, tú se lo compras a tu niño. Y entiendo que esa puede ser como una sí, como un rasgo, pero entonces tal vez tú te pudiese como decir, si no soy así, no soy buena mamá. Si no soy una persona que siempre está pensando en su bebé.
1: Mira, yo pienso que hay etapas. Yo pienso que hay una primera etapa donde sí, eh, la madre se sumerge, o la mayoría y no todas, ojo, eh, se sumergen en ese mundo de llenar la necesidad de su bebé. Creo que venimos diseñadas para hacer eso y creo que el mundo de hoy en día nos, nos aleja un poquito de esa naturaleza, de, ese, de esa hasta genética, esa programación que tenemos para responder a nuestro bebé. Pero pienso que llega otra etapa donde ya nosotros necesitamos inclusive enseñarle a nuestros hijos la importancia de cuidarse. Y eso lo hacemos cuidándonos nosotras. Porque yo no hago nada con no modelar lo que yo quisiera que ellos tengan para sus vidas. Entonces, a veces, eh, por ejemplo, tengo madres que me dicen, pero es que entonces yo quiero volver al trabajo, pero no voy a estar con mis hijos. No te digo que lo haga con tu bebé recién nacido, quizá en el primero uno o dos años de vida. Pero llega un momento donde es bueno que tengas otra cosa que hacer. Y no solamente seas mamá.
0: Es como una presión también de que toda mi atención, toda mi vida, yo la deposito en ti, en cómo tú haces todo y en cómo tú te desarrollas.
1: Pero ellos te miran más a ti.
0: A cómo tú te desarrollas y qué tú estás haciendo. Claro, es increíble. Claro. ¿Tú sabes algo que me fascinó y lo anoté para hablarlo hoy? Y fue que tú hablas de que cómo volver a nuestros inicios. Y ahora lo volviste a mencionar. O sea... Eh, hay, hay un. Por ejemplo, hay mucho miedo de las mamás al parto. Pero del conocimiento poquito que yo tengo, sé que la cirugía se ha normalizado mucho, sobre todo para un tema comercial o de negocios o de, o de esquema de los profesionales médicos. Pero que realmente el cuerpo, nuestro cuerpo, en su normalidad de la mujer, está diseñado para dar a luz. Sin embargo, en este capitalismo, ¿verdad? Se ha normalizado una cesárea, aunque no sea necesaria por eh, y hay mamás que le tienen miedo que le tienen mucho miedo a dar a luz o sea yo yo también yo le tengo mucho miedo hay
1: algo hay algo ahí mira si esta no? es una de mis historias más profundas okay. en mi trayecto okay. eh, realmente una de mis primeras como batallas eh, y le llamo una batalla porque así lo sentí fue lograr un parto natural ok en tu primero o cuál en mi tercero en tu tercero mi primero lo luché lo quise quise volver a esos inicios y de okay. nuevo, me llevaron una cesárea innecesaria porque cesárea el sistema es así. El sí. sistema es así. Okay. El segundo, también intenté VBAC, que es parto vaginal después de cesárea. Eh, mm -hmm. Igual el sistema me llevó a esa uh -huh. cesárea nuevamente. Y el tercero, ya con más tiempo, más madurez, más preparación, más seguridad de lo que yo quería y sabía que se podía, pues logré mi parto vaginal. Wow.
0: ¿Qué es? Cuando tú me dices, nos dices, pa, eh, Patricia, el sistema te lleva. Te lleva en base a información que tú no tienes, como lo que me supone bueno, que te Bueno, lo conviene. que tú dices
1: originalmente que, uh -huh. que te iba a llevar ahí. O sea, las mujeres tenemos miedo. Pero, ¿qué te dicen los médicos? ¿Qué te dice el sistema? Eh, y no me gusta solamente señalar médicos, porque hay mucha claro. información. Pero cuando una mamá va a una sonografía, donde le faltan semanas para dar a luz, y le dicen algo que tal vez es subjetivo... Esa madre no lo sabe porque esa madre no se prepara para un parto de la forma médica, fisiológica, natural. Esa madre confía en el médico que eligió. Entonces, nos llevan eh, de manera consciente e inconsciente a tener un temor porque uh -huh. nos magnifican los riesgos, nos magnifican el peligro, nos magnifican el, lo que pudiese pasar negativo uh -huh. y nos hablan muy poco de las ventajas de un parto. Nos hablan muy poco de las ventajas para ti, para tu bebé, para tu cuerpo, para su flor intestinal, para un sinnúmero de cosas que mucha gente ni lo conoce porque no hablamos de lo magnífico. ¿Nos puedes decir
0: como dos o tres beneficios de dar a luz natural para el bebé o para la mamá?
1: Bueno, para mamá uno de los beneficios es la recuperación física. Eh, para bebé otro, un beneficio es, por ejemplo, que adquiere parte de esa flora que pasa por el canal vaginal y eso le ayuda a su, su sistema digestivo, que hoy hablamos mucho de, ¿verdad? de volver a, a toda esa, esa norma del estómago y no comemos como y que bebemos, sea el otro corazón, y esa flora, y el otro cerebro. exacto, eso es parte. Y para el bebé también pasa por un estrés positivo que tiene un impacto en su desarrollo. Porque también, o sea, hay diferentes tipos de parto vaginales, ¿eh? no, no quiero como profundizar mucho, porque claro, eso es un no, claro. poco de, <risas> de nuevo, pero por ejemplo, cuando no es me medicalizado, o sea, cuando Ajá. es en anestesia, tienes más beneficios para el bebé y para mamá que cuando es medicalizado. Eso no quiere decir que si tú te medicalices malo simple, o que usas anestesia es malo, simplemente que el parto por ser vaginal no siempre quiere decir que es respetado no siempre quiere decir que es mm. fisiológico, yeah. no siempre quiere decir que es libre.
0: Y, y volver a nuestros inicios, ¿sería como conectar con lo que nuestro cuerpo está diseñado para hacer? ¿Cómo va esa...?
1: Mira, yo tengo mucha fe de que nosotros vamos a volver a los inicios eh, con eso, con confiar en nuestro cuerpo, porque lo estamos haciendo con la salud. Mm. Vemos que volvemos a, a, a raw eating, a comer eh, más sano, a comer más clean, eh, estamos volviendo a nuestro origen Claro que
0: no es a comer en la quinoa de caja, no, no, a comer plátano porque entendemos a que es el calor. nuestro cuerpo Exacto. como se
1: supone que nosotros no ejercitábamos Exacto. en el pasado, como estamos diseñados para ejercitarnos uh -huh. Entonces yo creo que con el parto también eh, hay muchos movimientos que van a educarnos a que tenemos que volver a ese origen, a escuchar nuestro cuerpo. Eso no quiere decir que la, la cesárea va a desaparecer. No, ni que tenga. Quiere decir que la cesárea es una excelente herramienta, cuando se necesita para salvar una madre o salvar un bebé, o para un caso de alto riesgo. Pero el, el, creo que la última vez que revisé el 68% de cesárea de, de nuestro país, estoy casi, casi segura que no son todas necesarias. Eh, y eso
0: aumenta muchísimo la probabilidad de mortalidad materna. Así es. O sea, hacerte una cesárea es una cirugía mayor... Enorme. Okay. Es una cirugía de riesgo. ¿Y aquí creen
1: que sacaste una muela? Ajá. Yo voy para mi cesárea. Yo he hablado. De que, de que...
0: Ah, mira, me gustaría <risas> dar luz en Estados Unidos, como por facilidades que tengo allá. que me... Ay, pero prepárate para dar luz natural. Y yo bueno, pero eso sería, un... pero prepa... Y yo digo, bueno, ojalá. O sea, yo creo que eso sería algo bueno, muy bueno. Eh, pero eso es, aquí ya está tan normalizado de que la forma correcta, la mejor, la más segura. Lo que es pasa es esta. que un proceso
1: fisiológico se ha medicalizado. Entonces, es como que yo te diga que ir al baño, tú necesitas un médico.
0: Uf, y te necesitas que te abran, o un medicamento.
1: Claro, pero es un proceso natural, o sea... Yo,
0: yo incluso no sé dónde, lo voy a buscar después, pero leí en algún lugar que mujeres en coma han dado a luz. Así es. O sea, en estados donde, o sea, que el, 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 la respuesta fisiológica... Del cuerpo... Del cuerpo funciona, pero estamos desconectadas de nuestro cuerpo y estamos desconectadas del empoderamiento que es conocer nuestro cuerpo. Yo ahora estoy mucho con el tema de salud menstrual, con Josita, que va a venir a hablar de eso, una amiga y a mi coach de, del gimnasio que ha estudiado mucho eso. Y es un tema de que estamos tan acostumbradas a tener muchísimo método, lo que sea, que la menstruación duele, la menstruación que sé cuánto, cuándo en un cuerpo sano la menstruación es un proceso normal que no debe de ser un infierno mensual a menos que tú estés inflamada pero porque estamos una situación y, y pero porque estamos inflamadas porque comemos cosas procesadas porque está verdad que no están en la naturaleza entonces como no están en la naturaleza y no son normales hacen que nuestro cuerpo se infle por dentro y al estar inflamada no duele el periodo entonces lo que queremos es que no nos llegue el periodo y compramos medicamentos y es todo un ciclo que hace que nosotros nos desconectemos mucho de nosotros pero que gastemos mucho dinero en todas las industrias entonces, la industria alimenticia comiendo muchísimas cosas que son saludables, pero son, tienen muchísima, tú sabes, healthy, pero en caja con preservante, con qué sé yo cuánto. Hace
1: exactamente lo mismo con el parto. Nos han llevado a pensar, a desconfiar en nosotras mismas, en nuestro cuerpo, porque realmente dar a luz de manera fisiológica y natural no cuesta nada. De hecho, las parteras, eh, que ya gracias a Dios tenemos muchas más y, y hay muchas más conocimiento, vienen desde hace muchísimo tiempo. Y no es una loca que viene a tu casa, o sea, tiene los claro. conocimientos necesarios para ayudarte en ese proceso. Eh, pero, de nuevo, ¿qué nos deja dinero? El miedo. ¿Qué nos deja dinero? El miedo, wow. Y cuando vamos a los bebés, que hablaste de eso ahorita también, conectar con nosotras y nuestra naturaleza es, ¿qué necesita mi bebé? Para serte honesta, lo que tu bebé necesita en los primeros meses de vida, se lo puede dar tú. O sea, esa lista bonita del baby shower es muy linda y es muy chulo el proceso, pero realmente no son cosas que tuve realmente necesita. Wow,
0: ¿Qué cosas tú dices, Patricia? Te voy a decir cosas que mi experiencia y mi expertise en ambas cosas, todo el mundo cree que es necesario y es innecesario. Puede ser en forma de hábitos o de cosas de comprar, cosas que tú crees que son un must, que realmente no son un must. Exactamente.
1: Y claro, lo, lo, para el segundo ya uno sabe y para Ajá. el tercero ni te digo... Pero realmente sí hay cosas que nos pueden apoyar y ayudar en el camino, pero no que son un must, no que se nos va, eh, le va a pasar algo al niño si no lo tenemos, ¿entiendes? Al final nosotras como madres, eso que tú hablas, ese diseño, nosotras sabemos lo que tenemos que hacer y nosotras también tenemos que confiar un poquito en lo que sentimos. Pero para eso, ese bienestar es conectar contigo, conectar con poder decir, espérate, esta bulla no la quiero escuchar ahora, esta opinión no es lo que yo necesito, esto es lo que se siente bien.
0: ¿Algún momento en el que tú hayas experimentado eso, Monse, Como la primera vez que tal vez tú tenías una crisis porque tú tenías información de algo que se supone que tú lo hicieras de una forma
1: Sí, sí. O sea, realmente eh, uno de los temas principales para mí era el sueño o el llanto de mi bebé. Yo mm -hmm. tuve un parto traumático en el primer, mi primer hijo aparte de mi expectativa tan alta de un parto natural que terminó en, un parto, en una cesárea pero eh, muy traumática eh, realmente me llevó a, a darme cuenta de que esa bulla de la gente, de que todo lo que tú tienes que hacer y el bebé llora por eso, eso que tú dices, se enfocaban en el bebé. Y parte de mi proyecto nace porque decía, pero y, ¿y quién se enfocó en mí? O sea, ¿quién me dijo, cómo te sientes tú? Porque yo llamaba especialistas y buscaba ayuda, mi bebé no deja de llorar y pasa esto y pasa lo otro y el pediatra, pero quién me dijo Monse tú, ¿Y tú? ¿Qué claro. tú estás sintiendo? Y eso es uno de los primeros ejercicios que yo hago con una mamá que acaba de dar a luz. Porque mi respuesta hubiese sido, o sea, yo tengo el corazón aquí, yo tengo una taquicardia, yo tengo una ansiedad que no puedo con mi vida. Y yo estaba viviendo un estrés postraumático.
0: Wow, Y nadie lo sabía y nada. No,
1: porque ya, ya nació. Dale gracias a Dios que tu hijo está viva? bien. Ay. <ríe> ¿Verdad? O sea, ese es lo primero. Dale gracias a Dios que tu hijo está bien. Entonces, inmediatamente el sombrero de mi hijo está bien. Dale gracias a Dios. Y me invalido todo lo otro que yo puedo estar sintiendo. Y claro, mío. claro. Y de manera inconsciente muchas claro. veces, porque nadie quiere invalidarte. No, claro. Pero también la gente muchas veces, si pasa con los duelos, es como que... Pero ya pasó, dale gracias a Dios, todo está bien. Pero espérate, pero yo tengo mi duelo, yo tengo mi proceso. Y nadie se detiene a decir, dime lo que tú sientes, dime lo que te pasa. Y creo que es inconsciente, creo que lo hacemos. Sí, claro. Porque queremos como sacarte de ahí, uh -huh. queremos darte una solución. Uh -huh. y, y creo que en mi caso fue eso, y fue lo que, lo que he visto a través ya de mi trayecto, eh, con madres, visitándolas, viviendo su posparto, de que pocas personas se enfocan en mamá. O sea, y eso es en todo. Eso es en el parto, eso es el posparto, eso es la lactancia, que es otro gran tema. Eh, también donde yo invito a volver a, nuestros, a nuestro origen, o sea, de dónde venimos y, y qué tenemos la capacidad de hacer y qué no tenemos la capacidad de hacer. Porque también viene mucho miedo, uh -huh. porque desconfiamos en nuestra capacidad. Entonces, en todo el proceso de la crianza yo siento que hay un punto donde la pregunta principal es, ¿qué quiero yo? ¿Qué necesita mi bebé o mi hijo? ¿Y qué siento? Ese es como gut feeling. Claro. Y claro que la bulla lo, te distrae de él, o sea, tú no sabes encontrarlo. Yo tengo una mamá que me dicen, pero es que yo no sé cuál es mi gut, si es gut o es miedo. Yeah, y, yeah. Bueno, pero si insiste, si insiste a través de los días, el tiempo, tú vas a definir lo que es. Y eso es un ejercicio importante. Tú puedes definir, ¿estoy sintiendo miedo o este es mi instinto?
0: Que me dice, prueba esto. O esto no es lo que va con lo que tú quieres.
1: O lo que tú sientes, o lo, lo, lo que, que tú puedes necesitar.
0: Claro. Esto no le está funcionando. Y aunque le haya funcionado y haya todo lo que tú quieras, esto no es. Déjame buscar otra opción o buscar claro. otra vuelta.
1: Pero Porque... la tendencia busca una, una respuesta afuera. Uh -huh. Entonces, no me me metemos en red y la perfecta que tiene esta loncherita nítida. Y tú dices, mierda. O sea te vuelves a sentir fracasada, te vuelves a sentir, lo hago mal.
0: Exacto. Y tú sabes algo, yo estaba viendo en redes unos videitos de algunas eh, personas que hicieron mamás sobre el tema que maternidad real, para ellas, no, era, no se sentían identificadas, porque ellas decían, yo entiendo que el término de maternidad real sali nació precisamente por una generación que nadie le dijo. Que no se dormía, que nadie le dijo, como que todo era la, la mamá abnegada, la mamá perfecta. Y vienen un grupo de decir: Mira, esto sí es todo, sea bonito, pero mira, esto, todas las cosas que pasan para que ustedes lo sepan, porque nos pintan como que esto nada más es, eh, que si tú no estás ahí, bueno. Pero entonces, recientemente vi unos videos de eh, como que era más, como que no, porque eso no es una maternidad real el, el, el proyectar lo malo, porque lo malo es que se te olvida o pasa rápido. O sea, como que yo me enfoco en lo bueno o en lo positivo, porque realmente eso es lo que yo estoy experimentando. Y para mí fue como... Yo entiendo que después de que se pega mucho un movimiento o algo, después entonces es fácil venir como criticarlo.
1: Pero yo creo que no. Yo creo que la maternidad real es lo real. Lo que, que pasa de todo, O sea, todo, ¿no estuviste con un bulto huyendo y que se te queda el pañal y tenés que improvisar. Y eso no es malo ni bueno, es simplemente mm -hmm. la realidad. Eso me eh, gusta, que
0: no es malo ni bueno, es lo que pasa. Es
1: lo que pasa. Es claro. que tú, que son la de la noche, un domingo, y a ti se te olvidó hacer la lonchera y al otro día tú tienes un juidero, es, mm -hmm. eh, sí, es un bebé que tú pensaste que iba a dormir más de lo que duerme. Mm -hmm. Claro. Pero no es bueno ni es malo. Es lo que Es hay. difícil, es retador, es divertido, es fascinante, es eh, de verdad, eh, todos los días no hay un momento bored, o sea, está feliz todo el tiempo, porque tú tienes un entretenimiento un constante... Pero esa es la realidad. Entonces, no, a mí no me gusta ponerle como que eso es malo.
0: o Ah, es malo. eso me encantó. Me encantó porque realmente lo vi y, quis, y me quedé como, wow, como que eh, con la curiosidad. It is de what que, it is. It is what it is. Pero eh, como que quien decide proyectar ambas realidades, o sea, todo, incluso a veces con humor, no es que, o sea, es que sabe es lo que hay. Yo a veces digo con Shale, lo que pasa es que a mí me pasa que yo lo que tengo un perrito ahora, mismo. Eso es lo que yo tengo. Por ende, es como mi cosa mi, lo más cercano, que tengo algo de que cuidar yo tengo un grupo que mi, mi perrito es un es una cocker entonces hay veces que digo mierda y no cuando yo veo todos los videos de todos los perritos o sea que hay muchos real chulísimos de perritos que se quedan así le ponen toda la la cosita yo digo oh, mi perrito si yo le hago eso me muerde es la peor perra del mundo porque yo no la quise o, la, o sea yo y después yo voy al grupo de los perritos y digo señores su perro ay sí la mía es esto no pero la mía tampoco y yo me siento mejor claro porque me siento eso menos es lo sola. que viene con
1: eso de que la maternidad real cuando no la exponemos porque también vivimos en un mundo de muchas pantallas Oye, la mamá se siente más sola
0: me siento más sola, porque si tú, ok, está bien que tú de verdad estás disfrutando y, y es elegido, porque tú eliges mostrar lo que tú quieres no es obligado, pero a mí me apoyaría como mamá, a ver pero el, pero
1: es que la gente, o sea, ver es, lo
0: otro ver el, el lo jocoso, o lo triste o lo duro, o lo, o lo que es lo neutral, es. que yo digo que no es que yo soy desorganizada, es que algo se te va a olvidar en algún momento Claro. Mir, no fue que yo no hice lo perfecto conmigo, es que hay algunos muchachos que por más cosas que tú hagas, no duermen como tú quisiera. Pero fíjate
1: algo interesante. Todo lo que tú has dicho, uh -huh. eres tú que tienes la culpa.
0: Ah, es que todo lo siempre Todo lo que tu perritazo no
1: hace, todo lo que tú logras... Sí, tú yo no lo logra. pienso que... Es tu culpa. Que... Sí. Entonces imagínate, mamá, es lo Ajá, mismo. O sea, okay. es mi culpa que no duerme. Es mi culpa que, que no caminó a la edad que dice el libro. O sea, y llega un momento que... Y, y, es, y de, es el
0: tema, es que no es culpa de nadie, es lo que es.
1: Yo creo que hay una combinación entre entre lo que tú expones, la crianza, tu abordaje, uh -huh, claro. y el temperamento y la naturaleza de ese bebé. Pero creo que la gran clave, en, en ya todos esos años eh, viendo familias y bebés, está en la expectativa. O sea, el libro dice que tu bebé va a gatear entre los 6 y los 12 meses. Pero estamos a los 7 y no ha gateado, y ya tu culpa. Pero ahí claro. no dice que a los o
0: siete. Yo lo no debía estimular más. Tal vez yo debí que sí, que eso era porque, como yo me enfermé, yo no pude y todo ello. Yo, yo, o con yo el hubiese...
1: sueño, ay, es que yo lo, lo que te dice, que tú lo malcrias, que por eso no duermes, que, si, uh -huh. eh, que si le da el seno, que no sé se... qué. O sea, volvemos a que esto se culpa mía y ahí viene esa soledad otra vez. Uh -huh. Porque, porque más nadie te dice, por lo general, ahora gracias a Dios se está viendo más. Óyeme, lo mismo que te pasó en tu grupo, a mí también. A mí me pasa, tranquila, eso no es nada. Entonces, gran parte de mi mensaje ha sido comunicar, o sea, esto es así, y, y eso no es ni malo ni bueno, pero es una realidad y tú es no lo estás haciendo mal. Realidad. O sea, hay mamás que enconden, que duermen con sus hijos, porque ¿qué van a decir? Pero de repente se junta un grupito y dice, todita duerme con sus hijos
0: <risa> ¿Y, se, y tú te vas contenta ese día para tu casa
1: feliz o sea, tú sabes que es así y sí, después, estamos
0: loca estamos loca todas, qué bueno y
1: después viene un grupo de mamás que tienen hijos más grandes y te dice ay sí, disfruta lo que va a pasar Ajá. claro no estoy minimizando lo que tú sientes estamos no, agotadas no. estamos cansadas es difícil pero pero te, mira, te da una perspectiva pero también es lo natural también es también bien. es el diseño lo que pasa es que nuestro estilo de vida nos lleva a otro diseño entonces lo estamos haciendo mal porque no está en su cama en su cuna eso no quiere decir que si tú lo pones en tu cama y tu cuna está mal. No, 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 Lo que quiere decir es que no necesariamente lo que se nos dice que hay que hacer hoy en día es el diseño, porque hoy en día también nos invitan a una cesárea.
0: Claro.
1: Pero ese no es el diseño. O sea, y, por eso ¿cómo? hablo mucho de volver a tu raíz, volver a conectar con cuál es el diseño original de parir, de lactar, de cuidar a tu bebé, hasta la forma de cargarlo. O sea, todo eso es lo que contribuye a facilitar la maternidad, aunque no parezca abrumador en principio.
0: Para finalizar este episodio, porque vamos, le voy a hacer, eh, voy a, quiero tocar tres temas que son un poquito como más, más íntimo en cuanto a temas de maternidad y como que puede, pudiesen ser más polémicos si lo tiro por aquí público, lo voy a pasar a Patreon. Antes de pasar a Patreon, hacer ese clip que va a ser solo para Patreon. ¿Algo, algún consejo en general a una mamá que te entre cero a seis meses.
1: Yo creo que lo principal es conectar contigo. O sea, ¿qué quieres tú y cómo se siente lo que estás haciendo? Te voy a decir,
0: Montserrat, que dentro de todas las formas maravillosas en las que he podido abordar temas de maternidad aquí en el podcast, me siento demasiado tocada porque es primera vez que por cualquier cosa que te pregunte, que realmente nunca habíamos agotado el tema. Hemos trabajado juntas, pero nunca hemos agotado el contenido. Hablado de estas ideas, es primera vez que te hago cualquier pregunta y tú regresas mucho a ese tú y, y diseño y, y me hace sentir como muy, como hasta aliviada, como que yo siempre estoy entre sí, voy a ser mamá, no, bueno, ya sí, no sé qué. Y es mucho miedo de, de tal vez no sentirme identificada, con sentir esa ilusión y dedicarle toda mi vida, que después uno entiende, pero ahora, ¿verdad? Sin haberlo experimentado. Y qué alentador es saber que si sí podemos nosotras estar en esa fórmula que la maternidad no se trata exclusivamente del bebé sino del bebé y yo y la familia y el lazo y todo lo que está pasando y como que y de conectar con nosotras es eh, 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 muy lindo porque me hace sentir como más confiada
1: claro porque tenemos las respuestas exacto las Gracias. tenemos
0: Gracias, Monse. Bueno, nos vamos a quedar hablando de estos tres temas un poquito más eh, íntimos que quiero eh, tratar contigo, pero gracias a todos por escuchar el episodio. Recuerden que pueden unirse a Patreon para ver el video y para ver el clip exclusivo para ustedes. Eh, muchas gracias a Enjoy Films, que siempre nos tienen aquí como que súper cómodas. Eh, nos, dan, nos sentimos muy en casa. Gracias, María. Eh, Monse, ¿dónde te pueden seguir?
1: Me pueden seguir en Monserra Bordas, que es mi cuenta personal de, ya de, o sea, de mi profesión, y El Arte de Dormir, que es ya donde hay más contenido educativo.
0: Excelente. Y como yo soy asesora de Monserra, quiero que sepan que por ahí vienen muchas cosas y hay un, toda una academia y unos recursos que yo sé, eh, ella no sabe todos los planes que yo tengo con ella <risa> secretos. Si, si este cuerpo va a dar a Lu, va hay más planes con Monserra que con Feli. Pero... <risa> Que mi sí. esposo va ahí, por cierto. Entonces, eh, hay muchas cosas buenas en el arte de dormir y vienen muchos recursos empoderantes y educativos. O sea que les, eh, los invito a seguir a Montserrat y al arte de dormir y nos escuchamos en un nuevo episodio de Stronger Together.